0: 那么再来就是呢，《天人经》和《真经》的读经笔记，它其实是我那整个系列的第四本哈、哦。那大同都还在它前面，那原因是什么呢？我只要想到学到天人，我头就大。真的，我就想十大天人到底是什么，解不出来，因为它有一些很奇怪的叙述而且有些天人其实经上面并没有明白的去说究竟是什么。那我就很想把它给猜出来。那推了半天推不出答案，所以我就放弃了。可是呢，到我父亲收完兵之后呢，那一年我就还突然有个念头，我想到美国来，就是来这边上课，因为我的那个美国签证。正好快到期了，我第一年来是就是跟着伟生先生正宗静坐班来的，所以我就想，那既然美那个美签快要过期，那也不要浪费啊，因为以前美签很麻烦，所以呢我就决定说，那我趁着他过期之前再跑美国跑一趟。然后呢，我那时候就很笃定觉得说，如果我这次去是为了工的话呢，那基本上我夫妻应该不会有事哈，不会在我。离开台湾的那段时间，做什么事情啊？所以我就很放心的过来。那来了之后呢，先到西雅图去啊，就是在下午，待了三个礼拜，然后才到洛杉矶找院。那我觉得资料收集的差不多之后呢，哎，我就大摇大摆，因为我就看一看呢，好像没有什么地方比较适合书写哈、啊。所以我不知道呢，那个首席办公室的首席的位置哈、啊，那张那张椅子是不能坐的、啊，现在听说哈、啊，我就给他坐在那里啊。我这次来听说那个位置不能坐哈，那可是那时候没有人跟我讲，我就想说，哎，这个地方比较安静哦，我就躲在里面，就是每天进去哈、啊，然后就会跟师生师母行礼。那有时候还会跟那个师尊唠唠叨叨的讲话，就是跟他心里面想说，我这个没有写好了，我这个怎么样？就有一天很好玩事，就真的有一种感应，就是我那一天就写得很不顺，不晓得为什么，我自己觉得说，哎，写得很糟糕。可是已经写到一点了，我肚子饿了，这个很重要。我肚子饿，会脑袋会就会空空的。我心想说，那我先存档。存了档之后呢，等我吃饱了，我再继续哈奋斗。可是很奇怪哦，我没有办法存档，就一直跟我说我的比电平常都好好的，他就跟我说，就跟我回复说，因为磁体磁碟空间不足，所以呢无法存档。我就努力的弄弄弄， no, 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 我就开始删一些档案，就删了很多之后，他还是那句话。磁碟空间不足，后来我就改成用水身碟，还是存不了打我就只好放弃。电脑一盖我就跑了，跑了之后呢，吃完饭我决定呢先不要写，我上光电去送稿，送完稿之后呢离开回去，当然早上写的东西我跑光光，完全没有办法存任何东西哦。理论上应该会有那种什么内容代替答案，对不对？就完全没有，那我只好重新再写。可是重新写之后呢，因为早上的东西不顺。那上了光电之后呢，就有新的思路，我就开始重新再写。我觉得这一回写顺了，写顺了之后呢，等到我准备要存档的时候，什么事也没有，就可以存档了。那我心中想什么啊？师尊好厉害哦，他他居然居然那个回天以后，地老他也会了这，这我就开玩笑。我过后来就想说。这个是往自己脸上贴金哈，因为其实我那时候坐的那个位置，各位知道后面不就一张很大的学生的照片吗？那他不是这样做，然后有点这样，有没有？他那个表情是有点这样写写的，我就觉得说，我我就想说，嗯，这个样子很像，我看你这个小家伙在写什么哈？写写的太差，不行，不准你穿戴。有这么一个很有趣的事情哈、嗯，所以呢，这次回来当然不敢再大摇大摆坐那里哈。那可是呢，我就回想起这件事情。各位，我们昨天把天人清和真金讲的有点恐怖哈、哦。你一直看到，不断去引用新境界，要去跟你推销新境界。可是那个东西对各位同们来说，我想呢可能是非常非常的硬哦。但是没关系，所以呢，我提出一个比较精要的一个，应该说比较精简的一个说法是这样的：天人清和捐金，它虽然说了很多，但是其中很大好几段的，还不止一段哦。好几段都是大段的大段的，在说说什么呢？跟，把大白话讲，就是像这两行哈：心念越纯，心念越纯，愿力越坚，就是我们的愿力越强的时候，通往天界的电力就会更强，而且更快。因为心经就会明白的讲，人跟人之间，或是人跟天之间那种亲和力，基本上就是一种电力。两电交感，所以我想到说，我们以前常常讲，谁跟谁来电，对不对？听过这个说法吗？其实很有趣哈，真的就是来电了，不是有些人会放电哈，来电的。那所以呢，就是如果我们修，我们跟仙佛也可以来电，对不对？那基本上是这个是可以下功夫的，就是我们的心平常练得更纯。然后呢，愿力更强的时候，其实送上天去的这种亲力，基本上就会更强，而且更快。然后呢，可以跟更高层次的仙佛，就是更高天界的仙佛，可以跟他亲和，所以回应来的合力呢会更加强大哈。其实，亲亲和曾经讲到最后，讲的就是这么一个简单的概念。所以呢，我昨天会跟大家推销新境界，就是一方面想，如果在做对学术比较有兴趣的，或是呢可能我们要引渡的人是那种可能有点学术背景的，那跟他用这种这种方式的语言可能比较适合。那如果说这些都讲不通的时候呢，我们对也可能就是说，他就是一个很善良的人，也许他学历并不高，那我们就用比较简单的白话去跟他讲，就是。我们天天要修的就是这个，然后《清河真经》呢，其实就是在讲这个概念哈。那各位讲到这个的时候呢，我跟大家介绍一个，因为我刚我刚有机会跟同分清河对方就跟我说，我其实没读过什么书哈，我觉得那个不是那个不是关键，因为修道能不能成就，跟所读的书的多寡其实没有一定的关系。那我们来看一下哈。各位，个这个是呢，那个六祖坛经里面的一个一个很有名的故事哈。那个六祖呢，不是他因为接下一钵之后被人家陷害嘛，对,对人家追他要跟他要一钵，他就一路躲一路躲，躲到最后他终于时机成熟之后呢，开始显现了智慧，以后就开始大家觉得说，哎，这就开始有人知道，这是一个真正的大师。那后来就陆陆续续来跟他拜，来来跟他求学哈。那有一个有一个师傅就来了，这个人呢叫法达，他的法名就叫法达。他是七岁就出家哦，七岁哈、哦，很小的时候就出家了。然后呢，他来了之后呢，理论上跟大师行礼，对不对？可是那个叩手，他可能没有磕到底，就这样，反正就是呢，你就觉得他的行礼哈，光是看那个样子就知道。他其实呢不是那么服气，结果呢，哎，我们就发现呢，我们一起以为六祖好像什么都不在乎，好像什么都是禅宗，就是一切都很随便啊，很自在啊、哦。那自在到也随便，事实际上那是后来的发展，跟原先六祖坛经他所说的并不一样。结果呢，那个六祖慧能就看了他，就说：“哎，你大老远跑来跟我行礼，为什么头是不到地的呢？”就这么有落地哈、哦？是怎么回事啊、哦？就很明显看出看得出来，你心里其实还蛮傲慢的。你告诉我，你心里头有什么东西？你心里头搁了什么东西？他就说我已经送了三千部的《法华经》？因为我都念三千本《念智真经》，可能没那么厉害啊、哦。因为我后去查，事实上我要跟大家承认，其实那个经我也没念过。去查。它有多长呢？《金刚经》五千字，对不对？那《心经》也不几百字，《法华经》一部将近七万字，只差几百几百字就七万字。所以念完一部《法华经》那是很不得了的事情。他念了三千本，所以他觉得嗯，多厉害呀、啊，对不对？就好像有人说我送黄诰我已经念了三百万三千万一样，就会觉得他自己的贡献很大。结果呢，法达就说。我已经念了三千部的《法华经了》了哈，然后呢，六祖呢就跟他说：“哦，原来是这样哈。”然后就跟他讲了几句话，就跟他讲：“他说、啊、你叫法达。”各位，《六祖坛经》很有趣哈、哦。为什么西方人会很迷《六祖坛经》是有原因的，因为六祖呢，他本身是不识字的，可是他说起法来很有趣，就是非常非常生活化，而且很会调侃人啊、哦。他说：“你叫法达，法即善达。”他说：“法是很通达，没错，是法本身是很通达，但是那什么不达？你念三千本《法華经》，可是你的心有没有跟经印心呢？对不起，没有。法达法达，对不对？是法达，不是你达。你就是不达，就是一直都不通啊。对我们现在用白话讲，就是不通。就他说，经本无以汝心质疑。经本身没有错，可是是你的心有问题。那我问你啊，汝念此经啊，以何为宗？”你念的这部经，你念了三千部，对不对？念这么多，那我告诉你，这我问你啊、哦，这部经的宗旨是什么？结果你看很有趣哦，各位，我们一般人都是这样。法达就跟他说啊：“学人根性暗顿，从来但一文诵念，起至中去。”他说：“我念了三千本，我从来就是呢，反正呢，按着上面的字哈，就是一个字一个字念下来。”你说你要说，你要快一<笑>拿了负面的例子，他就开始。咯咯,咯好，可以看到哈，法达就说：“我其实怎么样呢？我就是按着念嘛，就是一页一一字一一字一句一页就念念念念念，把那个法达经把法华经呢整个念完。所以呢，我其实不知道我会念，但是我完全不了解小和尚念经的形态，对不对？有口无心啊、哦。我完全不知道他在讲什么，他的宗旨是什么不知道啊。可是我真的念了，我先念，了，但是我不知道哈。结果呢，这个刘主要教他，他就跟大家说，他说这样子，我不训字，各位看到了没有？看到那个红字哈，我不训文字，我是不训字哈。所以我没有办法直接拿经来看。你这样子好了，你把经拿过来，你念一遍，我帮你解释，可是很神奇，对不对？他不是字，但是他只要听过之后，马上可以入心。各位知道当时那个六祖一开始就是天涯家念金刚经，一听马上就开悟。他是这种情况哈。那先前有也是有一个叫做无尽藏，他是一个比丘尼，也是会念经哦，念念念。然后呢，她也是跟他说：“他说你要你要跟我讲经的话呢，字我不认识，但是你念的话，我会帮你解释。”他就是有这个本事，他是真的开悟的人。好，所以呢。能不能看入跟文字呢？跟是不识字其实没关系，是心能不能通哈？他就讲，他说：“那你把经拿來念一遍给我听，那我就帮你解除，我就告诉你呢，那里面那经到底说什么哈？”结果呢，他就念念念念念，才念到第三篇，那有很多篇，他就等于一张一张这样念哈，一个章几个章一第一章、第二章、第三章，第三章是忏悔和譬喻品，念到第三章而已，他就跟大家说啊，不用念，我知道。我跟你讲，我懂意思了各。各位有没有看到？其实佛经很长，对不对？那部经将近七万字，但他念到第三章，他大家知道说，其实这部经的重点是什么？所以各位，我们其天反复在说的是，很多经典其实都在反复说同一个道理，说来说去是同一个道理。可是他用各种比方，就很像是呢，其实我今天就是在卖东西给你，对不对？我希望你来我的超级市场买东西，所以你不要这个包没关系，我再提供别的商品，你只要在愿意在我这个超级市场消费就可以了。基本上呢，宗教的经历有点像这一样哈，大家讲有点有点有点低俗哈，但基本上就是说，先佛在讲经，他的用心就是透过各种不同的方式反复去阐述，其实道理是同一个。说到最后，道理是同一个哈。那所以呢，在这个地方，六祖在跟他说哈，你不用再念下去。我知道了，我跟你讲，他在讲哈。我听过经，佛经上面讲，他说诸佛世尊，世尊还是佛的意思啊，就是开悟的人哈。他说，其实啊，所有的佛，那些所谓的觉悟的人，他为什么要来到世间呢？他就为了一件大事，就为大事，也就为一件大事。那一件大事是什么呢？就是教导众生，让他们从此呢开佛之见，用佛陀佛陀慈悲智慧的眼光去看待所有的人事物，看待一切的世界。我所有的佛陀要做的事情就是这个，同样一件事情就这么简单。所以各位讲到回到我们常常在用的字眼，其实就是教化，你其实就是教化而已。然后呢，各位看下面那一段，其实很有意思、哦，他说。所以呢，这是那个六祖说的话。所以呢，我是一劝所有的人，所有的人，于自心中常开佛知之之见，各位是回到自己的心哦，用我们的心呢去学佛陀他的之见。佛陀是慈悲的，他是智慧的，他的眼中没有不善之人，没有恶人这种事情，都是可以教化的。好，就是从心里面下手，然后呢，可是一般人是怎么回事啊？是人心邪，很多人其实呢，心里是是有邪恶的根哈、哦，所以呢，愚迷造罪，会因为愚痴的关系，会去犯下一些罪业哈、哦。那口上，可能嘴巴虽然是好的，可是其实心里面呢还是恶念。有什么恶念呢？给我们看哦，贪，没有贪心。嗔心一天都要发脾气，然后骂人哈。那嫉妒心看别人好就受不了。然后呢，谄佞阿谀谄媚，看到比比自己有权势的人要去阿谀对方、谄媚对方、讨好对方。还有一种是什么呢？我慢，觉、就、得、是、自己最了不起，没有？就是那种我慢。他说：“亲人害物”，对物不一定是东西，物在古文有时候就是人。我们说用讲人物，人物这是这是一个人物哈。物有时候是人，有时候是东西，有时候是血，古文是这样，所以亲人还有怎么样呢？去侵犯别人，冒犯别人，或者呢，去干干脆就是去害人哈。那自害众生之见，所以这个是什么呢？这是完全就是一种众生的之见，才会想要去害人，就就自己这边造业哈。他说，如果能够正心长生，智慧观照，各位看到，心要正，心要善良。然后呢，到最后用智慧去关照一切，自心自恶行善，续自开佛知之见。到最后的时候呢，从心里面开始。其实呢，还是回到那一句话，自尽其意，对不对？这话有没有讲？有没有佛经讲过？有，诸恶莫作，众善奉行，然后自尽其意。到最后还是反观自己的心哈、哦。所以他说呢，你们，你呢，其实叫念念。每一个念头都是学佛陀，是以慈悲的，是以智慧去关照的时候，你自然可以成佛。不要开众生之见，贪嗔什么的一，一袋一堆这些负面的，绝对不要。所以就是心念的一个问题哈。然后呢，到最后呢，六祖就讲一句话：一念善，有没有？我们讲，其实我们就要修智慧哈，一念善。真的是纯善到极点的时候，自然而然本性的那个智慧就会产生。它其实是本来就在里面，它自然就会呢把一些障蔽呢除掉。所以呢，就好像什么呢？可以打一个比方：一灯能除五千年暗。这个地方就算是已经暗了一千年，从来没有光进来，没关系，只要呢点一盏灯，立刻可以驱除黑暗。然后呢，一致。能灭万年愚，真有智慧的话呢，几几世以来，这个万年可能是一个很长的前世哦。我们一直都是一个很愚痴的人，但是呢，只要今生真的开了智慧的时候，很多问题啊，就是有,有那种愚痴，就可以慢慢的摒除了。跟我们先暂停一下，我想呢，各位可能想抄哈，可以把这个话放着哈，常提醒自己。然后那个根源呢，其实就是因。念善就是一念善，然后呢，智慧即生。那个箭头是我画的哈，它原来是一个逗点哈，其实没有什么没有什么标点哈。一念善，它是一个根源。一念善之后，只要有善念，真正的善念是从心里面生出来的善念，不是只是嘴巴说，或者不是只是做给人家看。那么久而久之，自然而然。智慧就会产生，从而让我们一种智慧的眼去观看世间的一切哈。好，然后我们再看哦。所以呢，各位有没有看到啊？其实所有的宗教讲的就是什么？修行要修谁？当然修自己哦。可是我们就最怕什么事情啊？其实刚入门的时候，我们很容易哦，就说啊，我觉得所有刚开始入门的，我们很容易去做什么事哦、啊。我们刚进来就觉得啊，就应该怎样？因为我听到什么啊，谁说什么，对不对？因为我们的老师怎么教就怎么做。说实话，外在的疑鬼就是那那种情绪的东西，很容易学。这是从古代就有的，不只是不只是宗教问题。外在的情绪很容易学，但是为什么要这么做？他的精神是什么？这是需要靠智慧才能够去理解的。那否则就是光学的样子，没有，就是光学的样子。然后就是觉得说，哎，那个谁怎么怎么可以怎么样啊？就等于是把我们学到的道理拿去修理别人，说你就是怎样，你犯了戒如何如何。其实我觉得说，其实刚入门的，我们的确很容易这样，你就应该是怎样啊，对不对？就把那个规矩呢想得死死的哈、啊，就应该怎样啊。所以你为什么不能不能不能？就就一直就指望别人。但是说真的，我觉得呢。这些年来，我若看最多，或是说我其实从经典得到一个东西，就是不要去看别人嘛，看别人干什么？我有时候会去跟他说啊，比如说我很希望说，哎，这个离开了童分可不可以回来呀、啊？那我可能说了很多遍之后，对方也许不动心，到但是到最后我就想，其实你要不要回来？说实话，那是你跟上帝的关系。我顶多说过几句嘛，对不对？你跟上帝的关系同样是。别人，我觉得他真的犯了错了，那也是他跟上帝的关系。然后呢，真正要我们就是说他该受处罚，就算他真的该受处罚，谁可以处罚他？道德经有一句话，有一个名词叫“私杀者”，“私”是上司的“私”，就管理的意思。真正的“私”哈，可以有权去决定那个人的命运的。比如说，你觉得坏到极点，他该被砍头。真正，除了他是犯了犯了法，否则他如果是违背了天道，真正违背天道的人，其实是天，天才有这个权利，我们是没有能力去评，我们是没有资格去评价别人的哈。那所以呢，给我们来回答一个很白话的东西哈，这个是呢，第一期师资高教版的圣训哈，教职人员，我想其实包括所有的同分，切记。不可根去问神问鬼，不要去求神问卜的。然后呢，能常常自问的人，就能问到上帝，意思说就,就可以通天。到最后可以与上帝的智慧是得到上帝一个亲和光、智慧光哈。所以那个自问其实就是我们的反省忏其实就是我们的反省忏真的把这个功课做好的时候，自然而然可以天人亲和。到最后呢，有些答案自然就会，哎，很奇怪、啊，他就会自己从我们脑袋跑出来。我也不知道为什么，他突然想，就想通一件事情，说哦，其实我是该怎么做的。那各位我要说的是，所谓的解决问题啊、哦，有时候不是那个事情真的解决掉了，而是怎么样？其实我们自己想开了，我们放过了对方，然后呢，我们放过了自己。所以我们想通，就得说，我为什么要这样管呢？我为什么要去干涉对方呢？对不对？其实我们放手就没事，有时候就是我们要放手，并不是我们认为对的事情就一定是对的，因为其实每人立场是不一样的，看到的也就不一样哈。那能时时刻刻以教风为范的人，上帝会不断给他灵感，说上帝要他说的话，做上帝要他做的事。那当然，也许会有阻碍，有磨考。清和真经还是讲“苟由无,间时无间见，易学无见”，又个念“见”哈，师兄也是这样讲，并不是一旦呢求到了上帝以后，所谓的问题都没有了，没有这回事，对不起，就是没有这回事哈，可能会有阻碍，可能会有磨考，可是一旦完成一段的训练，新的喜悦就可以跟着来了，好，这、就是第一题狮子高教班。那其实像我母亲哈，后来就发现了像，像最近我就听到，哎，就有人说啊，老师就是在说谁了哈，老师是说我了哈，就是说我三个在讲，就是可能就特别的在,在批评谁谁谁谁家，可能就觉得谁应该去对他入座家。当他在说的时候呢，应该还是指才是在指别人哈，不是他自己。但是我要说的是哈，我觉得这一生有一个很幸运的事情。当然，有时候以前就会觉得有点不幸啊，因为我其实很没有自信。那是我母亲常常被我母亲 K 哈。那但是我后来就发现呢，我母亲在教我的时候，她有一个很重要的一句话，她常常骂我，她用台语骂，他就不，他就骂我说哈：“你看到别人，你都该想到你自己；，就看到别人，都是看到别人在做错事的时候，做不好的时候，你就应该先检讨你自己。”这是我妈,妈母亲教给我的，所以我常觉得。只要只要听到老师在骂人或者什么在骂人，我第一个想到都是呢，是不是在骂我？是,是在骂我哈！我第一个反应都是这样。可是我就发现说，因为经常会先想,想到想到自己，我是不是犯了错我是不是做错了？我觉得所以其实我会发现说，其实这一路来我们会有一些提升。当然就是我们现在的教育比较强调自信，对不对？但是我就发现有时候自信过度就变成了我慢。那当然，自卑也不是好事。我以前都是很严重的自卑，但是我就发现，慢慢、慢、慢慢的把一些东西消掉以后，我们可以很清楚的看到自己。就是我们听到一些批评的时候，大概第一个反应就是：我们先回头去看我自己，我真的是这样吗？有没有这个错？有没有这个错？哈，好，那所以呢，其实我母亲讲的话是那种很白话版的，但是呢，其实她的意思呢。他说的意思，孔老夫子也讲过。孔夫子的版本是见贤思齐。我们有幸看到典范，看到好的，要去跟他看起，要去跟他学习。看到不好的时候呢，看到别人不好的时候，第一件事情呢，恐怕不是去批评他，而是呢反攻内心，先回过头来看自己，我是不是有相同的问题？好。那其实呢，这样的一种反省忏悔，会让我们的生命逐渐的向上。哈。